0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Добрый день на волнах «Комсомольской правды». Я Игорь Виттель, в гостях у меня... Любимая женщина, любимый политолог, любимый востоковед Корене Геварьян. Игорь, Корене, а я-то как
2: радость, Здравствуйте, Да, дав
1: давненько, давненько мы с вами не виделись вживую. Это радует. Такой мне предновогодний сюрприз. Корене Александровна, ну, с чего начнем-то? Давайте выбирать тему. У нас столько всего О делах наших грешных О делах поговорим. наших грешных поколякаем. Дела наши грешные. Ну, давайте начнем с того, что, начиная с 7 октября, каждый день вот уже два месяца мы слышим, что сейчас там Иран как бахнет по Израилю, Израиль бахнет по Ирану, и вообще всех-всех уничтожат. Потом все успокаиваются, и опять это начинается. А вы в свое время сказали э, у меня в эфире э, вещь, которую я запомнил навсегда, хотел всегда татуировку сделать, что все со всеми договорились, и никто ни по кому не бахнет. Все давно мулы договорились с местными раввинами и, э,
2: Идет мулы игра с в точно мальчиках. договорились. А? Игорь, муллы с раввинами точно договорились. А кто не договорился? Вообще, стоит
1: ли нам рассматривать происходящее сейчас на Ближнем Востоке как конфликт, в котором очень активно участвует Иран, и который что-то хочет сейчас получить от Израиля или получить вообще в результате всех вот этих сложно перевернутых историй?
2: Я начну с того, что у меня плохо получается диалог с израильтянами было интервью брали у меня и у Якова Иосифовича Кедми вот, и при всем уважении Кедми ко мне, это действительно так, вы знаете, мужчина, он, помимо всего прочего, очень учтивый да и ко мне он просто очень уважительно относится как к компетентному специалисту. вот, это был очень трудный разговор я ему задавала вопрос зачем, вот Понимаете, можно считать, что иранские аятоллы и весь режим это страшные злодеи, правильно? Можно. Ну, можно. Пожалуйста, кому это ваша установка. Но скажите, вы их считаете клиническими идиотами, то есть людьми иррациональными в большой политике? Ведь все свидетельствует о том, что клиническими идиотами и иррациональными людьми они не являются страна которая я просто про иран два слова международное агентство западные включают страну в десятку самых развитых технологических стран мира значит за это время эта страна с большой территорией и стратегической глубиной раз совершенно гениальным, просто божественным геостратегическим положением, потому что и в сердце Азии выходит по классической геополитике, и в Индийский океан, то есть в Мировой океан. И может вот так вот на раз заблокировать Армузский пролив, по которому там 60% до 60% морских перевозок углеводородов идут и так далее. То есть у страны достаточно рычаги очень интересные, да, при этом вот, э, военные специалисты говорят, есть у Китая гиперзвук, вроде есть, но как-то так вот такого подтверждения особенного нет. А у Ирана есть, понимаете, есть у России, есть у Ирана, у Америки нету, а у них есть. Значит, эта страна с самого начала, после 7 октября, все время говорила: это не мы. И Кедми это тоже подтвердил, что Хамас, да еще и боевые отряды, которые воевали с Хизбаллой в Сирии, воевали против иранцев, ну, ну, ну совсем не вяжется. Это не их ребята, да. Хамас это братья мусульмане, и, извините, пожалуйста, Раджип Таип Чердаган, правильно? Угу. Ну, где тут иранцы? И я задавала вопрос вы можете мне объяснить? Зачем иранцам уничтожить... Они хотят уничтожить Израиль. Я говорю, зачем? Они люди гиперрациональные. Да, со своими идеями. Ну,
1: может быть, у них сверх какие-то иррациональные. Доводы. Шайтана уничтожить надо. Ну в отличие... Мы же видим, что это часто брало вверх над разумом, и в наше Игорь, время прямо ебали
2: каждый день. В отличие от вас, я иронист, я эту страну. Так изучала. я же не в коем Мне эта страна и эта цивилизация и эта ментальность, ну известны, ну чуть лучше, чем вам все-таки. Да, я не. Сп... Я вам спорил. говорю, это гиперрациональная цивилизация, и никогда. В своих заявлениях иранские политики и внутри Ирана, в пропаганде внутри Ирана, они никогда не говорили об уничтожении еврейского государства. Давайте вещи своими именами называть. Услышьте. Я слышу прекрасно. Никогда они не говорили о том, что еврейское государство не имеет права на существование на территории, где сложился еврейский народ. Этого они не произносили ни разу. Они всегда говорили, мы выступаем против сионистского режима, правящего в Израиле, постольку, поскольку, кроме всего прочего, этот режим является аватаром международных глобалистских сил, опирающихся на Вашингтон, и поэтому он является сам сионистский режим, токсичным для региона. То есть они говорили о не самостоятельности сионистского режима, о том, что он является токсичным, но они никогда не говорили уничтожить еврейское государство. И заметьте, как только началась вся эта трагедия после 7 октября, о которой мы, может быть, отдельно поговорим, вот, иранцы тут же заявили, мы за резолюцию 67 года. То же самое сказал Москва. Правильно, два государства. Правильно.
1: А тогда вопрос другой. А Израилю зачем это все было нужно? Израиль, который знал заранее о том, что это готовится. Документы у него были, его предупреждали. Ну, уже самая сильная разведка, самые же хваленые вооруженные силы. Да, в общем-то, и в последнее время все говорят, что без внутренних информаторов как минимум,
2: ничего бы Хамас не получил. Да и все напоминают, как в 2019 году тот же Нетаньяху говорил, будем поддерживать Хамас. Я помню, как Кандализа Райс еще когда летала, требовала, чтобы признали Хамас политическим движением. Все это было, правильно? Угу. И, и тут возникают нюансы. Значит, первый нюанс. Это мое предположение. Пусть на меня израильтяне, среди которых у меня есть друзья, не обижаются, но с моей точки зрения произошло то, что всегда и у всех происходит. И в этом смысле евреи не особо это самое отдельное от человечества гаменит, понимаете, да? Вот что произошло? Отцы-основатели – это особая энергия, особый фанатизм, приверженность и так далее. Это огромная энергия, все возможности, постоянная угроза, и поэтому всегда на чеку. Создали великолепные спецслужбы отличную армию, правильно? И мобилизованное общество. А дальше прошло сколько лет – не взирая даже на все эти войны, на 67-й год, на 48-й Много прошло, много. Элита вырождается. То есть это простое Это то, вырождение. о чем говорит и сам Кедмио. Он говорит, о... я, я сама помню. Меня это шокировало. Это 20 лет назад. Казалось бы, в Израиле немало, да, наполовину наш народ, как пел Высоцкий. Со мной хотел встретиться один из израильских дипломатов. Он со мной встречается. Я в шоке, он не говорит по-русски. Он говорит по-английски. Они что, не могли найти русскоязычного? Извините, пожалуйста. Ну вы при том количестве а израильских это дипломатов, свидетель. которые говорят по-русски? Простите, но это же просто нонсенс какой-то. В стране, где полно людей, говорящих по-русски... И которые могли бы работать в посольстве, они присылают сюда в качестве а, серьезного человека, который общается со мной как экспертом по макрорегиону Ближнего и Среднего Востока, человека не говорящего по-русски. Для меня это уже был какой-то, ну, извините, это какой-то абсурд своего рода. Теперь mm -hmm. это раз. Второе. Вот конкретно вся эта ситуация. Очень мало видео, но оно есть. 7 угу. октября, я, конечно, могу ошибаться. Может, мне мой слух изменяет, а, и я не арабист. Но не настолько я не арабист, потому что, как любой иронист, я изучала арабские заимствования, поэтому я знаю, как произносят фразу «пух велик» угу. по-арабски. Где ставят ударение, и как ее произносят. Вот эти ребята не арабы. А кто? Скорее всего, это когда-то рекрутированные в Аль-Каиде или в, там, в ИГИЛ, запрещенные в России, кто-то. Вот какие-то.
1: Это, это не арабы. После выпуска новостей и рекламы мы продолжим эту увлекательную беседу, потому что очень уж хочется узнать, кто же это был на самом деле и кому это все нужно. Вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами буквально через пару минут. Вернемся.
0: Фридрих Шоу. На радио Комсомольская правда. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Я Игорь Витальев, в гостях у меня Карен Геворген, политолог, специалист по Ближнему Востоку. Так кто же это был? Мы перед Значит, эфиром это сказали... не палестинцы. Хорошо, а кто? Кто Кого рекрутировал запрещенный в России да и.
2: Смотрите, Игорь, косвенное подтверждение. Что бы нам ни говорили, мы видели, американская администрация в растерянности была, была. Да. Сам, само политическое руководство ХАМАСа было в растерянности, было. Фатховцы вообще ничего не знали. Факт, факт. Все были в растерян. Они все оказались в растерянности. Ну, равно как и э, правительство Нетаньяху, правильно? А а далее... Мы воспринимаем
1: правительство Нетаньяху как единое целое. Это не могли быть какие-то деструктивные силы внутри Израиля. Предательство, деструктивные силы внутренние разборки.
2: Я не знаю, это всегда следует допускать, потому что исключать такого рода вещи нельзя. Вот. Но я бы не об этом хотела сказать. Я дальше шла простым путем. Я смотрела все картинки: как они идут. Дело в том, что знаете, военное дело это и наука, и искусство. Это действительно так, потому что у военного дела есть теория, очень серьезная. Вот, прекрасная книга Андрея Снецарева Философия войны очень рекомендую для чтения. Вот. Это не шуточное дело. Война это очень серьезная работа и форма существования человечества. Поэтому невозможно игнорировать или считать ее чем-то исключительным и экстремальным. Человечество воюет, и это норма. Мы должны это принять. Война всегда альтернатива миру. Но у военного дела. Существует множество таких коннотаций: это форма, это шаг, понимаете, да, угу. это манера стрелять. Они все друг друга распознают по этим делам свой чужой. Там, помимо погон, помимо шевронов, существуют еще и вот эти особенности. Так вот, то, что увидела я, но я себе не доверяю, поскольку я человек не военный, сугубо угу. гражданский. Вот. Я решила посоветоваться с людьми, окончившими серьезные военные учебные заведения, высшие. Вот. Я сказала, ошибаюсь я или нет, посмотрите, пожалуйста. И вот один из моих друзей, он мне прям со стрелочками показал, каково было мое предположение. Я говорю, по-моему, они очень похожи. Такое впечатление, что... Этих ребят тренировали и готовили британские инструкторы из САСа. Англичанка гадит, как обычно. Да. И он мне по мелочам просто показал, как это. Там даже я, даже я, я это увидела. Вот есть очень интересное. Вот наши русские военные, например, есть определенная стойка такая вот, на карауле, да, ну, но карауле, как бы, есть определенная стойка с оружием, когда, да, то есть ноги расставлены вот так вот треугольником, прямые ноги и так далее. Здесь всегда чуть-чуть присогнутые колени. Там множество таких вот. Ну это наталь... да, это уже мелочи. То есть англичанка, а с чего Это дол... значит ну. как минимум что тренировали этих людей не на территории Палестины. И я считаю, что у израильской и военной, и гражданской разведок не было данных об этих людях. Хорошо. Кому тогда выгодно? Второе если... – Но... вооружение. Как в сектор газа попадало вооружение? Пусть на меня теперь турки не обижаются. А Вы решили 16... не обидеть всех. С 16-го года как Эрдоган гордился, что на его условиях Нетаньяху согласился принимать турецкие гуманитарные конвои в сектор газа. Они туда ходили. Так и попало оружие. Может быть, там под ящиками или там, чем контейнерами с зерном или еще что-то. В том числе я и этого не исключаю. Хорошо. Я не обвиняю Эрдогана, это могли быть какие-то спекулянты, там еще чего-то. Третьи силы. Третьи силы, силы, да, о которых Эрдоган говорил. А может чего третьи
1: быть? силы, или, допустим, англичанка, или третьи силы, или, допустим, и сам Эрдоган, чего мы стесняемся, хотели? То есть, какого изменения расклада сил на Ближнем Востоке? Кого с кем стравить? Какой кусок хотят урвать? Ведь они же для вот это делают?
2: версия. Я считаю, что когда в 20-м, по-моему, или в 21-м году замечательный британский колумнист Алистер Хит, правда, очень умный, консерватор такой, он в «The Telegraph» пишет, угу. у него была ключевая, в августе, по-моему, 21 -го года ключевая статья, я не раз ее цитировала. Статья очень откровенная, он говорит... Америка как, это я своими словами пересказываю, но смысл передаю точно. Америка как доминант едет с ярмарки. Он даже написал, все империи когда-то рушатся, и американская помню, идет что -то, что -то. к своему концу. Это первый тезис. Второй тезис, вывод он делает, не пора ли нам, британцам, озаботиться попаданием в высшую лигу. Я давно наблюдаю, что между двумя глобалистскими, еще раз почау, это не о государстве речь. Понимаете, да, есть государственники, а есть такие вот транснациональные глобалисты. Одни опираются на Вашингтон, другие по опираются на Лондон. С моей точки зрения Лондон решил, вот этот глобалистский Лондон, не правительство, угу. не политики, не старая там какая-то британская элита, а именно эти решили как бы, да... Действительно, выдернуть из-под Соединенных Штатов стул. И для Соединенных Штатов, которые имеют план управляемого хаоса в Старом Свете, в Восточном полушарии, но ну, у них свой был план, какие точки, когда они будут зажигать. Короче говоря, вы хотите хаосов, их есть, у, есть меня. у меня. И британский этот. Если это Сасовцы, то тогда я могу, по крайней мере, вот такую фантазийную версию развивать. Она, конечно, сильно попахивает конспирологией, вот, но в целом опровергнуть ее довольно трудно, потому что опираюсь ты я на реальность. Ну, я, честно говоря, ждал, что вы скажете что-нибудь
1: про Британию, именно про глобалистов, потому что когда начался этот разговор, именно, я только понял, давайте куда подчеркнем.
2: Это когда, ваша версия. Интересно, да. Игорь, я давала интервью с Риттеру, угу. и когда я ему это высказала, оно есть в Ютьюбе, угу. люди могут посмотреть его. Вы знаете, удивительное дело. Он сказал, надо же. И он со мной согласился. Он говорит, да, по некоторым наблюдениям это так. А я это давно знаю. Я общалась с американцами. Я помню я этот вопрос относительно того, что британцы из-под вас стул пытаются вытащить, пока мягко. Это в шестнадцатом году я сказала главе штаба Сандерса. Угу. В Москве он был, и я его спросила. И по его реакции, по его ответам, я поняла, что в Америке об этом знают. А в этом году у нас, конечно, в следующем я имею в виду Берни Сандерс
1: не пойдет в президент. Неважно. Но это важно, я бы очень хотел, чтобы он был президент. Ну,
2: а... ладно, бог с ним совсем. Председателем
1: земного шара. Ну, Хлебников. ладно, где
2: старый совсем. Зато не потянет. Умный,
1: в отличие него, вот. Не
2: потянет земной шар, конечно. А... Вот. Короче говоря, вы видите, что происходит и на заднем дворе у американцев. Видим. А вот тогда возникает вопрос. Про Израиль-то вы правы вообще сто
1: процентов. Мне недавно тоже кто-то брал интервью. Я сказал, что я ожидаю исчезновения государства Израиля в том виде, в котором оно есть. В том виде. В том виде, в котором оно но есть. Но два государства будет. Да. Но в том виде, в котором оно есть, я считаю, что... Ну, вы знаете, если вы помните такого писателя Фраима Севева, да у него, по-моему, в самолет я слезу», была фраза, а. что евреи, разбросанные по всему миру, проявляются прекрасным удобрением для всех народов. Собранные воедино в одном месте, как любое удобрение, они становятся кучей... Ну, известной. это литературщина это все Это литературщина, но я, к сожалению,
2: так же, как и вы, слишком долго и пристально наблюдаю за жизнью А Израиля. вы вспомните, что говорил э, Киссинджер, если я не ошибаюсь, в втором году, что через 10 лет Израиля не будет? к сожалению, а мы видим, как деградирует
1: государство Израиль, и мы видим, как деградирует Америка. К сожалению, потому что там можно и любить, или не любить, но процесс деградации Америки и разрушения ее в том или ином виде, или войны элит, приведет к очень серьезным последствиям, как мне кажется, во всем оставшемся мире, потому что это мы только говорим, о, это сейчас доллар рухнет, американская экономика рухнет. А Именно она, поэтому проклятый... я хочу
2: сказать следующее. Учитывая то, что Учитывая сближение России и Ирана, мы-то с вами, российские граждане, живем в России, да. да? Учитывая сближение России и Ирана, а мы это наблюдали и совсем недавно, в день Хануки, да. к нам Владимир, приехал, Владимир к нам Владимирович приехал, к нам приехал, да. к нам приехал, да, Раиси наш дорогой. А, так вот, я хочу сказать, что для валютно-экономической зоны большой, в которой... Иран, как технологически развитая страна, уже входит да, в проект Север-Юг. Так вот, Россия и Иран, это может показаться радикально, вообще очень эксцентричным, то, что я скажу, заинтересованы в сохранении еврейского государства. Но... И именно поэтому последовательно и Москва, и Тегеран говорят о резолюции 1967 года. Дальше нужно садиться за стол и обсуждать варианты. Мы да. продолжим
1: разговор уже не об Израиле, я думаю, но э, буквально через пару минут после выпуска новостей рекламы у вас будет пока возможность попить кофе, а не будем рекламировать какой, я и не знаю, в общем. Я сделаю глоток воды, и мы с вами вернемся в студию буквально через несколько минут. А вы, дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио Комсомольская правда» программу «Что будет?» Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Ну что ж, продолжаем нашу беседу. Я Игорь Виталь, Коренек, Геворгян, лучший специалист по Ближнему Востоку у нас в студии. Коренек Александровна, а вот, собственно, раз уж мы заговорили о приезде иранского президента, американская империя рушится, европейская империя, ну, если можно назвать, вот, хорошо, британская империя тоже, в общем, непонятно, как существует, европейская, если это можно назвать, империей, или как это теперь уже Великая Римская империя. Ирзац империя. Есть, Ирзац -империя. Ладно, Ирзац -империя. Хорошо. Все. А все вроде как тянется к закату. Остаемся Россия, как империя. Иран, возможно, не как империя, но. Как... Он империя. Империя. Хорошо, будем считать империей. Ну, Потому и... что полиэтничен и поликонфессионален. Что у нас еще из сил таких? Китай, безусловно. Индия, Индия Китай. восходящая
2: держава. Не да. Китай.
1: Хорошо, и еще есть огромная империя, точнее антиимперия под названием Африка, которая, на мой взгляд, должно стать центром роста и битв следующего, может быть, следующих 20-30 лет.
2: Если войдет в нашу зону.
1: Вот. А вопрос: как вот мы в 2024 наступающем году увидим, к чему будет идти происходящее? Кто будет входить в нашу зону? Чем закончится история с Украиной, я думаю, что она в следующем
2: году закончится. Что касается, сразу скажу, в таких условиях едущий с ярмарки доминант повышает ставки и будет это делать. Эти риски нужно просчитывать. Один из этих рисков Приднестровье. Я выступала с докладом в дипломатическом кругу, после чего. Мне было очень приятно, практически моими словами это все произнес Сергей Викторович Лавров на заседании ОБСЕ в Скопье относительно Приднестровья. И я думаю, Пусть что… речь
1: для наших радиослушателей, потому что они вряд ли слышали.
2: Значит, Приднестровье находится нашим миротворцы раз российские, и они отрезаны, они заблокированы как со стороны Молдавии, так и со стороны Украины. Второе, там находится огромный склад вооружений, чудовищный просто. Что там, знают только в Министерстве обороны. Потому И что что-то вывозили. Кто-то да. говорит,
1: что очень многое вывезено.
2: Да, но, но что там находится, это вот вопрос вопросов. И там все таки вооружение находится. А это называется место Колбасны. Да. Вот. Очень оно удобно расположено, и с моей точки зрения, учитывая военную логистику, а мы пока не вышли ни к Одессе, ни к Николаеву, от Одессы поплавнем до Приднестровья километров вроде 80, по-моему. Немного. Немного по Днестру там и так далее. Но не вышли мы пока туда. И вот если, и скорее всего, они хотят осуществить это нападение, у нас это знают пытаются на дипломатическом уровне через международные, вернее, мировые центры силы, да, тот же Вашингтон тоже, так, видимо, сказать, что если это произойдет, то и на самом деле у нас есть такие рычаги. Ну, например, возьмем и перестанем уран в Америку поставлять для АЭС. Ну, у нас есть Америке, такие думаю, рычаги. Конечно. Пока поставляем. Почему торгуют? Но, а зачем? Вот сейчас. Не имеет смысла. Да, потому что это странная война и действительно гибридная. СВУ. Да, здесь, здесь мы воюем, здесь рыбу заворачиваем и так далее. Но, тем не менее, мы можем это сделать. То есть у нас есть рычаги. Но я полагаю, что это все же недостаточный рычаг. А второе... Да, кстати, знаете, возвращаясь к... Теме Израиля а на секунду вернусь. Мое внимание на это обратил Алексей Леонков, военный эксперт. Да, когда я ему высказала свою версию, вот ни один из серьезных, правда, экспертов, ну Леонков серьезный эксперт, ни один а Риттер, там опытный человек, они не опровергли мою версию. Хотя она может быть, эта версия. И я... Пока другой не вижу. Я увижу, я поделюсь. Я сама себя раскритикую тогда. Может, я чего-то не знаю действительно. Но Леонков мне сказал, что за месяц до этих событий эти самые два авианосца, которые в результате оказались в регионе Ближнего и Среднего Востока, один в один из Восточном Средиземноморье, они вышли из Сан-Диего. Им плыть месяц. То есть, они там оказались вовремя, но они плыли, как я полагаю, совсем не туда. Они Тоже плыли. Вариант. В Черное море. Нет, они плыли, скорее всего, в юго восточную Азию. А, к Тайваню в смысле? Да, они плыли. Вот Филиппины, Тайвань, Мьянма, где произошел переворот. Кстати, с моей точки зрения, Мьянма – это уже американцы против британцев практически. Почему? Потому что какие-то интересные договоренности существуют между глобалистами. А в Венесуэла глобалистским... сейчас это англичане против да. американцев Смотрите, подбросили между... еще гадость. Какие-то договоренности специфические существуют между глобалистским, подчеркиваю еще раз, Лондоном и Пекином. Кто у нас за глобализацию? У нас за глобализацию Сиденпен, между прочим. Вот. И то, что по договоренности даже с Индией, тут и Моде не возражал. Вот Моди возражал, что китайцы строят инфраструктуру через Пакистан. Вот это его не устраивало. А через Мьянму, ну ладно уж. И, на самом деле это для китайцев важно, потому что тем самым континентально они миновали Малакские и Тайваньские проливы. Понимаете, да? Угу. И для них выйти в Индийский океан через Мьянму это было о просто. И тут бац, переворот. Переворот. Но уже это много переворотов
1: на нашем. Да, но, было.
2: короче говоря, там буза и строить невозможно сейчас. То есть заторможена эта ситуация. Вот, такая, вот такой вот клубок. Вот такой так клубок. к чему
1: приведет вот это вот повышение ставок между разными заинтересованными сторонами? в наступающем году до чего-то большого хлопка, либо, наоборот, все будет потихонечку сливаться на нет, без громких заявлений или с громкими заявлениями. Я бы
2: не стала исключать большие хлопки, просто даже теоретически. Где? Вообще. вообще. Вот, ну,
1: где-то должно уже уже хлопнуть. Когда вот эти пузыри земли уж, если цитировать Макбеда, хотя там да. другой имели в виду. Вот эти пузыри земли выходят на поверхность, они где-то вот все это уже бурлит, оно же должно где-то прорваться.
2: Может прорваться что угодно. Исламистские выступления в Европе. Причем не везде. И может быть даже они и должны были бы произойти, но в континентальной Европе. Но один француз на это замечание среагировал и по-французски нам написал, мне и моим друзьям, что мы, конечно, знаем, из какого центра тут поблизости, за проливом Ла-Манш, под Икале, да, пойдет сигнал этим ячейкам в Европе. Но эти ребята пусть знают, что мы люди уже опытные, и у нас тоже есть возможность подать аналогичный сигнал к ним на острова.
1: Вот. Неужели мы опять увидим прекрасную схватку через пролив Ломанский? Тоже будет неплохо. Ничего
2: не исключено. А
1: нам-то что с этого, понимаете? нас всегда волнует, вы знаете, как обычно говорят, что с этого будет евреям? Я все-таки всегда говорю, что с этого будет Россия? Мы, Конечно. мы где выиграем-то? Или проиграешь?
2: Что мы будем иметь с гуся? С гуся, с гуся мы да, будем иметь. в перо. А, понимаете, в чем дело? Вот мы, а, когда... Вот, ну, не ценишь, да? Все время... Мы же здесь, поэтому мы там критикуем, мы переживаем, как вот вы сейчас сказали. С другой стороны, давайте посмотрим объективно. Стратегическая глубина у нас есть? Есть. Правительство, которое сумело осуществить план, запустив промышленность за Уральским хребтом. Факт. Есть? Есть. Энергогенерация у нас, в отличие от Европы и Соединенных Штатов, есть? Есть. Для того, чтобы УПК у нас работал как надо? Есть. А люди мы с вами изобретательные, смекалка работает как прям «мама не горюй», и поскольку у нас не переизбыток, вот, то мне очень нравится, я все время это цитирую, выражение, по крайней мере, в фильме Ушаков 50-х годов. Ушаков эту фразу произносит, ему говорят, что невозможна Виктория в таком сражении, потому что у нас мало кораблей. Он говорит: когда мало кораблей, много умных. Тоже вот. хорошо. Поэтому у нас мало кораблей, и поэтому много умных. Вот. То есть, у нас появляется азарт в этой ситуации, и общество не сразу просыпается, и проблем хватает, и на любой войне хватает, и есть пропагандистская реальность этой войны на федеральных каналах, а есть реальная на земле, которая, конечно, несколько иная, понятно, да, по, поня... по, по определению. После выпуска новостей
1: рекламы быть... вернемся буквально через пару
0: минут.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Корене Варган в гостях у меня, Игорь Виттеля. И мы как раз вот говорим о будущем России. Теперь я
2: буду предельно откровенно. Путин mm -hmm. только что заявил о том, что он будет баллотироваться. Я понимаю ехидство на эту тему тех, кого называют записными либералами. Я все понимаю. Но, по сути, это плебисцит, который происходит на фоне боевых действий. Это нормально, я считаю. Mm
1: -hmm.
2: да. Взялся за ГУШ, вези дальше. Это нормально, в принципе. А на фоне нашего плебисцита мы у нас... То есть это выборы, под... ну да, формально это будут выборы, на самом деле это просто плебисцит. Мы выражаем ему доверие или не выражаем?
1: А что тогда это самое, столько народу, особенно со стороны достаточно статусных либералов, теперь собирается баллотироваться в кандидаты? Ну, как я понимаю, Гевлицкий на днях объявит, Боря Надеждин, мой добрый товарищ, которому я всячески живу. Работа у них такая, Игорь. Работа у нас такая. Ну, в общем, да, ну, в общем, картинка получается интересная. Мне гораздо более интересно, с нашим-то понятно, слава богу. А вот что в результате-то с американскими будет выборами? Чем мы ждем?
2: Ну, я не, вообще не наплевать ли себе Ну,
1: тем не менее, вы же все про Ну, позволь себе Давай. По-моему,
2: они решили снести дедушку. Каким образом, пока еще до конца, вроде бы, им самим не ясно, то ли дедушка должен почетно умереть, и дело закроется, то ли действительно какой-нибудь импичмент затеять. Вот. Судя по тому, что вокруг Хантера Байдена собирается и такое, возможно, вот, вот. А далее будет некий переходный период. Я думаю, что те, которые даже республиканцы говорят только не Трамп, я думаю, что Трамп как раз договора способен внутри вот этой банки пауков. И я думаю, что, скорее всего, идут сейчас переговоры, ему выставляются условия определенные, он их примет. Внутри республиканской банки? Внутри пауков. республиканской партии и прочее. Вот. Потому что в обществе он фигура достаточно популярна, а у него действительно достаточно высокая популярность. Вот. Поэтому просто с ним сейчас и с теми, кто стоит за ним, а он, естественно, не один. Это часть американского же истеблишмента.
1: Вот. А что, кстати, хочет этот истеблишмент?
2: Это очень интересно. Я ему верю. К Трампу. Знаете, uh -huh. в каком смысле? Он говорит, ребята, я всем сердцем за то, чтобы Америка была бы доминантом на земном шаре. И вообще хозяином человечества. Я только всем сердцем. Но как национальное государство, которое вы, сволочи, раздели до нитки вы его деиндустриализировали, вы его довели до безумия полного социального со своими этими идеями ЛГБТК+, и так далее. Вы совсем с ума сошли. Вы его разграбили, вы брали его бюджет. Ну, он же прав. 2 триллиона долларов на Афганистан был потрачено за 20 лет – Столько же заработал, заработали разные люди с погонами и без. И ВПК. На около. афганском героине. Но это же не в бюджет Америки пошло. Вы понимаете, это вы, вынули из Он Говорит, вы чего вообще сделали? Вы этот государство как инструмент использовали себе во благо. Вот Он говорит, поэтому make America great again. Правильно он говорит, мага? Этот его. Ну, да, он умеренный изоляционист в том смысле, что он государственник. Он понял, что мир будет возвращаться к идее, к новым формам укрепления государственного универс... суверенитета. Может быть, это не будет копия того, что произошло в Вестфале, да? А, да, вот по этой форме, да, по этому формату. Может быть, как-то по-другому, но совершенно очевидно. И кстати, Иран-то пример этого государства было не абы что. Еле-еле боролась, да, там 8 лет воевала с Адамом Хусейном, которому весь мир помогал, а после этого рванула и в десятке а по нанотехнологиям и по некоторым другим там на пятом месте в мире. А, и либералы
1: продолжают орать. Вы что, хотите, чтобы было, как в Иране?
2: Хотим. Вы знаете, я была в Иране и вернулась оттуда относительно недавно. И это вот обычная история. Иранцы вообще не запуганные люди, первое. Второе. В отличие от поклонников К Горлицкого, которые верят, что вот Иран завтра затрещит по швам, там все возможно, как в любой стране. Призна, к
1: Горлицкого признанного виноагента, мы, к сожалению, находящимся. Да. Нет, ну я должен сказать да, это, да, потому им, что да, я иначе знаю. нам прилетит. Хотя говорю, да, мы хорошо. товарищи, в общем.
2: Неважно ну. сейчас. но он такой левак, да. Ну да. Я тоже вот. Они считают, что вот там будет социалистическая революция. Но. Я бы хотел сказать, у меня не сложилось такого впечатления, это раз. Второе, то, что они принимают за системные протесты и недовольство. в Иране это всегда было, и это не запрещено. Вообще, в отличие от Европы, кстати, иранскому народу, не запрещено выходить вот на протесты. Вообще, пикеты устраивать, идти манифестациями протестными не запрещено. И всегда верховный глава Итала Аминаи говорят, наш народ имеет право на протест. Правительство разберется, значит, это ваши косяки. Вот так. Вот. Поэтому принимать это за то, что там все время пар выпускают, общественный пар. Да, конечно, есть проблемы в стране, но когда я услышала, что эта страна там нищая и так далее, а я по ней поездила, вы знаете, это вообще не соответствует. Вот что где, например... Один из самых развитых средних классов – это как раз Иран. Это видно по гражданскому строительству, по, тому, по состоянию городов и инфраструктуры. Это страна с очень развитым средним классом. Да, это местный средний класс. Да, они недовольны. Но вот они очень легко, разговаривая с иностранцами, не испытывая никакой дрожи, что их сейчас под Микитки и в кутузку спокойно, говорят, дама со мной разговаривает, потом после эфира покажу фотографию, потому что дивной красоты иранка, просто дивный. А, умница, говорит, ну, вы понимаете, у нас же диктатура. Я Может, нам, на смог... кстати,
1: у Ирана взять вот эту вот прекрасную историю Подождите, свободы собраний? Подождите, да.
2: ну, наш диалог. Ага. Я говорю, слушайте, ну, вы же знаете, что в мире творится. У них есть доступ к интернету. Я говорю, вы видите, что в мире творится? Может быть, в этих условиях, говорю я, смеясь, диктатура не, не, не худшая из зол, судя по тому, как вы живете. Она так сидит, вот эта вот такая валяжная поза. Народ ходит, она не стесняется говорить это. Она говорит, да может, вы и правы даже. Я говорю, может быть, вот в этих мировых условиях ваша диктатура не худшая, что есть? Может, она говорит, «Да, ну, да, может, вы правы, но мы устали все таки от этой диктатуры. Так они свободно об этом говорят между собой и с иностранцами. Они не запуганные люди, понимаете? И вот это общество – это живое очень общество.
1: Мы увидим какие-нибудь большие потрясения в следующем году, или следующий
2: год будет поспокойнее, чем этот? А что касается повышения ставок и попыток задействовать ядерное оружие, надеюсь и верю, процент не высок. И даже не 50 на 50, да, встретит ли блондинка-динозавра. То есть я очень все же низко это оцениваю. Что я буду наблюдать? И уже наблюдаю, потому что, ну, мы же с вами, как Чукча, тенденции наблюдаем, правильно? Угу. Рост э, антибрюссельских настроений в Европе, центральной Европе, всего, что раньше было австро венгрии Уже собирается, уже видно просто. Как у нас
1: с вами интересно совпадают...
2: Это и Орбан, и Фицу, и сама Австрия, которая так тихо сидит, как мышь под веником. Я открою страшную тайну, но Швецию и Финляндию загнали в НАТО? Да. Ну, гнали же и Австрию. И? Удалось ребятам отбиться? Удалось. Да, они, конечно, там... Извиняюсь за такое детско-садовское детско словечко, какие-нибудь там пропагандистские там, э, какашки в нашу сторону бросают, но это все так, это виньетки ложные сути. На деле-то видите, что происходит? И мы видим, как вот вырисовывается, начинает вырисовываться этот фронтир, который будет с нами взаимодействовать, вот эта зона, которая с нами будет взаимодействовать. Да, это не гладко будет происходить. Я думаю, что этот же процесс будет запущен в Германии. И Германия, может быть, опять де-факто распадется на, на несколько тех самых объединений княжеств и которые, земель, которые когда-то и были. Потому что это, в общем, очень молодое государство, как единое государство. Все это знают. Вот. Так что вот этот процесс будет идти. Вопрос какова будет активность того самого Лондона, с которого мы начали?
1: А это мы уже прибережем для следующей передачи, потому что это подошло к концу. Я с огромным удовольствием напоминаю нашим радиослушанным, что в гостях у нас была Карина Геварьян, выдающийся востоковед, специалист по Ближнему Востоку, и не только, и прекрасный политолог, и вообще женщина, которая всегда украшает наш любой эфир, Спасибо, Карина Александровна. Я Игорь Спасибо, Виттель. Игорь, Увидимся, услышимся в ближайшее время.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.